Et oui, ça arrive au milieu des bang-bang, des gousi-gousi, des slurps de la propagande idéologique que charrie avec lui le cinéma, il arrive qu'un film prenne le contre-pied de l'hystérie collective et prenne le temps d'aborder les questions essentielles. Il faut avouer que ça fait tout drôle. On s'était à peu près habitué au film de Terence Malick, plongé dans une inquiète quiétude. On a appris à s'accoutumer au film contemplatif de tout poil qui contraste avec notre quotidien pressé. On avait même résolu d'aller goûter de temps en temps la lenteur d'un film français en se jurant de ne pas trop y déprimer. Mais un film tiré de l'autobiographie de l'écossais Eric Lomax, qui fait la promotion du pardon, revendique l'espérance et rappelle la définition de l'honneur, qui exhale un sacrifice courageux et s'affranchit des habituelles douleurs de la persécution nazie, voilà de quoi énerver toute l'intelligentsia française, la critique n'ayant pas eu assez de poignards pour exécuter ce film. Sur la forme, celui-ci n'est pas extraordinaire. L'exploitation de l'espace filmique est assez conventionnelle, même si les plans d'ensemble ou l'arche trahissent une authentique recherche d'esthétisme et empruntent à la nature thaïlandaise sa beauté, pour mieux trancher avec les drames terribles qui s'y déroulent. La mer, quant à elle, symbole de l'infinie puissance, accompagne dans le film l'amour et la sérénité recouvrées. Un peu facile, nous dira-t-on, certes. Mais la formule continue de faire mouche, alors pourquoi s'en priver D'autant que les décors sont chargés d'histoire, puisque le film a été tourné sur les lieux réels à Edimbourg, en compagnie du vrai Eric Lomax, malheureusement décédé pendant le montage, et dans la, ouvrez les guillemets, vallée ferrée de la mort. Fermez les guillemets. Les rôles, portés par l'américaine Nicole Kidman, le très british Colin Firth, orgueil et préjugé, le discours d'un roi, l'attachant suédois Stellan John Skarsgård et le japonais Hiroyuki Sanada sont à la mesure de l'ambition scénaristique. Ils sont authentiques, sincères et, pour tout dire, brillants. Mais c'est bien plus sur le fond que le film acquiert ses lettres de noblesse. Dans une époque où la loi du talion a remplacé la charité dans les meilleurs milieux, dans un temps où les victimes n'ont de cesse de traquer leurs bourreaux, au moment où la vie sociale est partout la proie des conflits d'intérêts de toute nature, quoi de plus édifiant que de s'interroger sur ce qui pousse un homme qui a toutes les raisons de se venger à pardonner, ouvrez les guillemets, totalement, fermez les guillemets. Tiré d'une histoire vraie, ce pardon paraîtra naïf aux âmes désenchantées. Mais il a bien eu lieu, et le film s'emploie à en dénuder les racines. Le temps, d'abord, nécessaire à la cicatrisation, l'affection d'une épouse, ensuite, baume rédempteur, et la foi qui transcende tout le reste. Le scénario se sort donc habilement d'une mauvaise posture. Comment faire un film plein d'espoir sur une histoire aussi noire la règle du jeu est la suivante. En parcourant la vie de cet homme tourmenté, le spectateur doit choisir. Qu'aurait-il fait Se serait-il offert à la place des autres prisonniers Aurait-il vécu normalement après sa libération Se serait-il vengé Se serait-il dégonflé Ou aurait-il pardonné Et plus conventionnellement, au-delà de la souffrance d'un seul homme, c'est la rituelle question que posait Anna Arendt au sujet des horreurs nazies. Comment en est-on arrivé là il est de ces films qui agissent comme des miroirs pour ceux qui acceptent de se prêter à l'intrigue. Les autres n'y verront que des scènes lénifiantes, des dialogues convenus, des sentiments en carton et toutes ces choses que voient les aveugles. Alors, face à la critique assassine, y a-t-il un public pour sauver ce film C'est vous qui voyez